0: hola hola estimados amigos bienvenidos a mi nuevo podcast como saben mi nombre es alfredo Monsalve lópez gracias por estar allí hoy les presento un episodio que he titulado el mocho bartolo crónica utópica interesante y sin mayores preámbulos amigos míos vamos pues a su encuentro 12 de mayo de 1999 6 de la tarde todos en aquella ciudad festejaban con mucho entusiasmo el día nacional del chivo a pesar de la fatiga que ocasionaba aquel largo desfile todos estaban contentos desfile este que os justificaba reclamarle a cada patrón una suculenta ración de chivo asado. Eso lo comentaban sin vergüenza. Sudoroso y agobiado por el intenso calor que hacía en el lugar, estaba Felipe Bartolo Pastoral, conocido por todos como el Mocho Bartolo. Estaba sentado en una silla de las que le rodeaban una mesa rectangular. En el famoso bar El Mísero Tomás No cabía un alma en aquel lugar Todas las mesas estaban ocupadas Por aquellas personas sedientas de algún trago La barra se desbordaba de vasos, botellas y ceniceros Hombres y mujeres se apretujaban como cerdos Para obtener al menos un poco de aguardiente el espacio que ocupaba la gente en el bar se tornaba de un color azul opaco enrarecido debido a la cantidad de humo que producía el tabaco consumido por aquellos seres irracionales humo cegador, sucio, repugnante, obsceno. algunos manteles de color verde que ocupaban las mesas se venían al suelo ahora impregnado por la mugre de aquellos individuos que vociferaban a todo pulmón viva el 12 de mayo viva la clase obrera vivan los chivos y las chivas viva la caña eran gritos que emitían aquellas gargantas saturadas de tabaco y aguardiente felipe bartolo pastoral estaba solo en la mesa las tres sillas que le acompañaban eran arrebatadas sin su consentimiento por aquellos infelices individuos hasta el mantel que cubría su mesa había sido utilizado como coleto para limpiar una porción de estiércol dejado por una perra recién parida y que a la sazón se había colado con sus cachorros al escandaloso Sarao. bartolo sentado en una silla de cuero a terciopelado miraba con interés el acontecer de aquel salón que ya comenzaba a sentirse la hediondez de los comensales y sudorosos bebedores de aguardiente el mocho bartolo de su traje espor y con la mano derecha a la cual le faltaba el dedo índice, que perdió por cierto por el mordisco de un caballo cuando apenas era un adolescente, extrajo un pañuelo y se quitó el sudor que emanaba copiosamente por su rostro como producto del vapor que exhalaban aquellos cuerpos. Bartolo miró aturdido desde el, desde el rincón Donde se encontraba La multitud de seres Que ya daban señales de borrachera De embriaguez Seres que se tambaleaban Por el efecto del alcohol Consumido Hombres y mujeres se confundían Entre las carcajadas Los abrazos Y el libertinaje Tumultuoso El jaleo los Conducía la paranoia estaban sumergidos en el festejo en la algarabía de pronto un hombre de tez morena con una franela ajustada a su fornido cuerpo se paró sobre una de las mesas ocupadas por sus compañeros de jerga y con voz ronca y sonora gritó señores —¡Un momento de silencio, por favor! Repentinamente se hizo el silencio. Todos miraron al hombre parado sobre la mesa. En la mano izquierda sostenía un vaso, un vaso lleno de aguardiente, y en la otra, una botella con una etiqueta que indicaba la marca del licor que consumía. Caña brava. Solo se escuchaba el ruido sordo y confuso de muchas personas tratando de aclarar al mismo tiempo la intervención inoportuna del musculoso y extraño personaje el hombretón elevando aún más el tono de la voz expresó en este preciso momento cuando estamos celebrando el día nacional del chivo Debemos hacer un alto y mirarnos en el espejo de la vergüenza, en el espejo de lo ridículo, en la afrenta pública que padecemos al permitir en nuestra celebración a un individuo que desde el inicio de este festejo solo se ha dedicado a observar los movimientos de cada uno de nosotros. El hombre bebió un sorbo largo de aquel aguardiente y amarillento Y señalando a Felipe Bartolo Santoral, prosiguió Me refiero, señores, a aquel extraño y sospechoso sujeto Que está sentado en aquella mesa del rincón Todos, al unísono, miraron a el mocho Bartolo este palideció de inmediato al escuchar, por su único oído sano, aquella acusación. Bartolo había perdido, al igual que su dedo índice, la oreja izquierda por culpa de una pancha, la bendita urraca que su tía Macaria dejaba todas las tardes en el zaguán de su casa. Un picotazo le cercenó el órgano externo del oído izquierdo El rostro del mocho Bartolo, blanco como el papel, sudó a borbotones Su pecho delgado, al igual que sus manos, sudaban copiosamente Muestra de ello era su camisa, de color rojo, empapada por la transpiración acuosa el mocho Bartolo no podía creer lo que estaba viendo a sus treinta y cinco años de andar por el mundo jamás vio a tantas personas mirándole como a un vulgar delincuente me han tomado como chivo expiatorio se dijo en su fuero interno sus manos flácidas temblaban sin cesar él, acostumbrado a vivir los momentos más difíciles de su existencia, no hallaba qué hacer. Quería decir algo para defenderse de aquella gentuza embriagada por el licor y la rabia, pero no pudo emitir ninguna frase para protegerse de aquel ataque frontal a que era sometido. Todo estaba perdido le iban a linchar in misericordia y todo por, por culpa del grandulón, por aquella bestia que incitó a la multitud. Todos ellos son unos pendejos, pendejos, se repitió intrínseco el mocho Bartolo. Su temperamento tenaz e impulsivo le dio fuerza y con mucha decisión y valentía gritó todos ustedes son unos pendejos y alzando más la voz expresó son unos pendejos borrachos fariseos hipócritas la respuesta de los enardecidos hombres e iracundas mujeres por las palabras ofensivas del mocho Bartolo provocó una histeria colectiva en aquellos desalmados personajes. Las manos y puños delirantes blandieron por el aire cargado de vapor húmedo y pestilente. Gritos y alaridos salían de las gargantas de la muchedumbre que estaban en el salón principal del bar, el mísero Tomás. Y escuchó que gritaban, ¡Muerte al espía! ¡Abajo el enemigo! ¡Merece una paliza! ¡Castremos al traidor! Eran algunas de las amenazas contra el pobre e infeliz Mocho Bartol. Estaba totalmente deshidratado por la transpiración de sus poros y por el temor de morir en manos de aquellos despiadados e ignominiosos individuos. Así las cosas le permitieron divisar la mole de carne humana que se le avecinaba. Era el hombretón que había provocado la pasión violenta en la multitud. El mocho Bartolo cerró los ojos y esperó el ataque del hombre grandulón, corpulento, gigante. Unos segundos fueron suficientes para advertir que se trataba de una lucha postrera de la vida contra la muerte. De pronto sintió en su pecho como una tormenta, como un devastador huracán, las manos del corpulento hombre, sediento de venganza. Lo había tomado por la solapa de su traje y de la camisa aún mojada por el sudor. Bartolo sintió que lo levantaban en vilo a unos tres metros del mugriento piso. Percibió que sus ojos, aún cerrados, miraban las hediondas manos del hombre gigante que le sostenían en el aire, cargado de miseria. Se alegró, porque de pronto hubo un silencio sepulcral. Todos, sin excepción, enmudecieron. Solo se escuchó al unísono una exclamación. ¡Dios mío! El hombre gigante, fornido, arrogante, malvado, causante de la inesperada turbulencia, igualmente estaba impresionado. Fue bajando de las alturas donde tenía por las solapas de su traje a Felipe Bartolo Pastoral y lo colocó lentamente en el centro de la mesa. Allí se acercaron para estar seguro de que al hombre que iban a linchar, al hombre que le observaba cual espía profesional, le faltaban las extremidades inferiores, incluyendo las rodillas. Felipe oyó en lo más profundo de su ser, y con el rugir de una estampida de bestias, un estru estruendoso clamor, que retumbó en el espacio ¡es mucho de las dos piernas! en efecto la multitud se enteró de que el hombre sentado sobre la mesa solo llevaba como sustituto de sus rodillas unos tacos de goma forrados en cuero diseñados por su tío Ignacio Candelario Pastoral Cortés quien murió precisamente dos meses después por una herida infectada que le había producido la leña cuando cosía las rodillas de cuero. Ese funesto episodio también lo recordaba el mocho Bartolo con los ojos aún cerrados por temor a no ver una desgracia más. En ese momento igualmente se le vino a la memoria a Rodrigo el leñador Hombre con una sierra de talar árboles le había cercenado las piernas por una deuda que Bartolo tenía con él Rodrigo el leñador murió a los tres días después de aquel infortunio Por el mordisco de una cascabel. Serpiente a la cual Felipe Bartolo estaba sumamente agradecido Porque le había vengado el daño que le hizo el leñador a sus dos piernas De pronto una voz recia o con nítida claridad y además ronca Retumbó como un eco en el Bar donde el silencio se había apoderado de la gente que ocupaba el recinto. ¿Dónde está el mocho Bartolo? Fue la interrogante de una mujer alta, de unos noventa de estatura, delgada, ataviada con un camisón largo, sin manga y descotado en forma de V, cuyo vértice llegaba hasta el ombligo el traje color violeta que usaba hasta los pies contrastaba con el color morado oscuro que usaba en sus labios de tez morena el cabello color negruzco como las patas de su burraca era largo y ensortijado bajaba por la espalda hasta llegar a su cintura Andaba descalza Una cinta color negro Tapaba parte de su frente Y culminaba con un nudo En la parte posterior de su nuca La mujer de unos cuarenta años de existencia Se paró en el umbral del portal de la entrada del bar Con las piernas abiertas Y con una peinilla de hierro oxidado blandía en su mano izquierda, expresó con mayor fuerza. Soy la tía Macaria, dueña de la urraca pancha, y que el desgraciado Bartolo desgolló con la hacha del compadre Fortunato después que mi urraca le quitó la oreja. Hubo una pausa lúgubre. La mujer continuó aquí estoy para vengarme de ese vil asesinato que el mocho Bartolo cometió con mi noble animal de inmediato todos los que se encontraban en el local se apartaron para que la mujer pudiera divisar al hombre que buscaba lo vio allá sentado sobre la mesa y con los ojos cerrados tal vez por la cobardía no se atrevía a mirar lo que le esperaba de la tía Macaria Mujer agresiva y decidida a terminar Con el hombre que había matado a la urraca pancha Con un grito aterrador y blandiendo la peinilla Se encimó sobre el tembloroso y sumiso Felipe Bartolo Pastoral La mujer gritó desgraciado maldito pagarás con tu vida la muerte de pancha el mocho Bartolo aún con los ojos cerrados por el miedo incontenible que sentía palpó incrédulo y desconfiado el silencio que reinaba en aquel oscuro e inverosímil lugar esperó con valiente decisión el ataque inmisericordia de la tía Macaria. Él sabía de lo que ella era capaz, en ese trance recordó a un italiano que intentó conquistarla para que fuera su esposa. No tuvo suerte el italiano, salió con el rostro entumecido por la golpiza que la tía Macaria le propinó y estaba desayunando en el kiosco de Florencio su hermano mayor nunca tuvo marido para ella los hombres eran inectos un estorbo el mocho Bartolo que a la que le había sucedido este infortunio y fatídico acontecimiento era una percepción imaginaria. Él suponía que era una utopía, un sueño del más allá. Felipe Bartolo se movía de un lado a otro, se estiraba cual acordeón tocado en las costas del Suramérica sintió que pasaban los segundos los minutos y al fin se decidió lentamente fue abriendo los ojos grandes y elípticos y observó aterrado bañado en sudor que a las siete de la mañana primero de mayo día internacional del trabajador se hallaba en la cama de su calurosa cabaña conservando todos sus órganos vitales hasta aquí hasta aquí estimados amigos este relato, este episodio espero que te haya gustado gracias nuevamente por tu atención saludos y a cuidarse pues